0: مرحباً مستمعي بودكاست الفسحة كم مرة بحثت عن مفردات لمعنى لم يصل بمفرده احتجت إلى إيضاحه، تفسيره أو ترجمته عمق ما يتحدث به الإنسان بلغته قد يعجز عن تفسيره بالألسن واللهجات واللغات الأخرى حتى تصل الفكرة أو القصيدة أو المعرفة قد يستعين بحواسه، بجسده، بصوته برموز الايموجي احيانا لايضاحه
1: يقول انا من هناك انا من هنا ولست هناك ولست هنا ليسماني اسمان يلتقيان ويفترقان ولي لغتان نسيت بايهما كنت احلم لي لغه انجليزيه للكتابه طيعه المفردات ولي لغه من حوار السماء مع القدس فضيه النبر لكنها لا تطيع مخيلتي
0: الحلقه اليوم استثنائيه بعمق الفسحه فيها وبضيفها المميز الأستاذ عبد الرحمن السيد، الذي التقت به جوري وحاورته حول مواضيع مختلفة عن ماهية المترجم وعلاقته بالفن، شخصية المترجم وتأثير التقنية التي قد تهدد مستقبل المترجم لاحقاً. كونوا معنا.
2: وعشان نعرف أكثر عن الترجمة وعن عالم الترجمة، خلوني ارحب بضيفنا في هذه الحلقة استاذ عبد الرحمن السيد، طبعا استاذ عبد الرحمن هو الرئيس التنفيذي لجمعية المترجمين السعوديين، مترجم وشاعر يحمل بكالوريوس في الادب الانجليزي وماجستير في الترجمة، وهو متخصص في الترجمة الادبية تحديدا، كذلك هو يدير عدة منظمات تعنى بالترجمة، اذا اهلا وسهلا بك استاذنا في بودكاست الفسحة. وبداية خليني اسألك سؤال لماذا اتجهت لمجال الترجمة تحديدا؟
3: أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا على الدعوة والاستضافة في بودكاست الفسحة وأرجو أن يكون وجودي معكم لطيف ويضفي بعض المتعة والفائدة ويكون فسحة للمستمعين أما فيما يتعلق بلماذا يعني اتجهت إلى الترجمة فحقيقة أن الأمر لم يكن مصادفة ولم يكن عمدا أنا ارتبطت باللغة العربية بالأدب العربي منذ نشأتي فقرأت يعني بتعمق في أشعار العرب في أحداثهم حتى أنني حفظت المعلقات في سن مبكرة وكنت أتغنى بها وأرددها كثيرا بيني وبيني يعني ويعني توسعت كثيرا في القراءة الأدب العربي بأشكاله ومراحله ومراحل تطوره فحتى حتى تخصصت يعني في المرحله الجامعيه في الادب الانجليزي فانتقلت الى قراءه الادب الانجليزي ورايت كيف تاثر الادب العربي الحديث بالادب الانجليزي وبحثت عن اسباب هذا التاثر فلم اجد الا يعني تأثير الترجمات التي نقلت من الإنجليزية إلى العربية، ففي ذاك الوقت يعني بالفعل كان يعني هذا التأثير ظاهر على 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 تطور المدرسة الشعرية بالذات أنها اقتبست من ثقافات أخرى، وحقيقة يعني وبعد تخرجي من مرحلة البكالوريوس كنت يعني مغرم بقراءة الاداب الادب الانجليزي وحاول ان اربط بينه وبين الادب العربي فاتجهت الى تخصص الترجمه في الدراسات العليا ودرست الترجمه في الدراسات العليا وهي ما فتحت لي افاق يعني كبيره في في الربط بين الادبين بين الادب العربي والادب الانجليزي والذي يعني بينهما ارتباط يعني حدث مؤخرا بشكل يعني فعلا لا يكاد يخفى على احد. فهو تاثير وتاثر وهذا بالفعل ما ما حصل. هو شغف في البدايه ف وهذا الشغف يعني تبع احداث كثيره وتفاصيل جدا كثيره هي من وجهتني الى تخصص الترجمه او الى الترجمه ولكن لم يكن الامر مخططا له منذ البدايه ولم اكن ادري انني ساصل الى الى هذه المرحله في في يعني اختيار الترجمه او في التعمق في زاويه الترجمه.
2: طيب استاذي لو طلبت منك الان انك تعرف لي المترجم، من هو المترجم من وجهه نظرك؟
3: انا اعتقد انه لا يمكن حصر المترجم في تعريف يعني طيق فكل ما حولنا يعني يترجم كل إنسان على وجه الأرض هو مترجم بالفطرة نحن نترجم مشاعرنا على شكل ملامح ملامح غضب ملامح سعادة ملامح حزن ملامح ألم دموع نحن نترجم حبنا إلى تضحية إلى وفاء إلى ما هو أبعد من ذلك الفنان يترجم خياله إلى لوحة الشاعر يترجم أفكاره إلى قصيدة نحن نترجم محيطنا عن طريق كتابه عن طريق سرد عن طريق وصف يعني جميع ما حولنا يعني عبارة عن, عن ترجمة نحن عندما ننقل شيء من شكل إلى شكل فهذا يعتبر الترجمة ولكن إن شئنا نحصر الترجمة في تعريف ضيق أو المترجم في تعريف ضيق هو ذلك الشخص الذي ينقل الدلالات والمعاني من لغة إلى أخرى
2: طيب إحنا باقيننا اليوم في بودكاست الفسحة خليني أسألك عن الفسحة اللي يعيشها المترجم هل هو بالفعل يعيش فسحة في الترجمة ولا لا؟
3: بالتأكيد هناك فسحة وفسحة واسعة جدا يعيشها المترجم مع الترجمه او مع ما يترجم وخصوصا اذا عشق المترجم النص الذي يترجمه او المجال الذي يترجم فيه في هذا السياق تذكرت يعني احد النصوص التي قمت بترجمتها وعشت معها يعني فسحه من نوع اخر النص كان عباره عن فيلم عن سيناريو فيلم او سكريبت فيلم طويل لا انسى أنني كنت أحاول جاهدا أن أنهي مهام اليومية ليعود إلى مكتبي المنزلي وأتعمق وأبحر في ترجمة النص لا أنسى أنني كنت أتجول في غرفتي أطبق المشاهد بنفسي أحاول أن أصيغ المشاهد بصوت عالي حتى يعني حتى أطلع بأفضل ترجمة لهذه المشاهد هناك متعة عشتها يعني لا تكاد يعني لا تكاد توصف حتى انني تمنيت ان ان الوقت يطول بي ولم ولا ولا اسلم او لا انهي هذه الترجمه. كان نتاج يعني هذا العمل وهذا الشغف وهذه الفسحه التي عشتها ان هذا الفيلم بفضل الله فاز بجائزه وزاره الثقافه للافلام الطويله في بدايه هذه السنه. ويعني يعني هنا فسحه ثانيه اخذني اخذني اليها هذا 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 الفوز. فالترجمه بالفعل يعني تاخذ المترجم الى الى عالم اخر الى فسحه من نوع اخر خصوصا اذا ارتبط المترجم بما 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 يترجم، هذا الامر يعرفه المترجمون يعني ولا كاد يخفى عليهم.
2: طيب هل هناك علاقه بين الترجمه والادب؟
3: بالطبع هناك يعني علاقه وقيده بين الترجمه والادب وهذه العلاقه يعني موغله في 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 القدم نحن نجد وعبر العصور ان الترجمه تتاثر بالادب والادب كذلك يتاثر بالترجمه وهذا ظاهر يعني عندما نرى ترجمات طه حسين او جبر ابراهيم جبر او قبلهم ابن المقفع كيف كيف اثرت او حولت مسار الادب او غيرت من وجهه الادب حتى راينا ان ان هناك مدارس جديده نشات على اساس هذه الترجمات فنجد ان الكتاب يستخدمون رموز لم تكن معروفه في الثقافه العربيه يعني رموز غربيه كان 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 يعني يعني يصف او يصف كاتب في روايته حياه الطفل مثلا غربي كان تذكر في الاشعار الصوامع صوامع الرهبان كان تذكر الثلوج في 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 الصور كرموز غير معروفه في ثقافتنا العربيه وايضا اثر الادب في الترجمه والادباء اثروا في الترجمه فهم حللوها حللوها ونقدوها ووضعوا لها نظريات وهذه النظريات يعني وجهت الترجمه الى 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 زاويه معينه، فبالتاكيد يعني هناك ارتباط وارتباط وثيق جدا بين الترجمه والادب وكلاهما يؤثر على الاخر.
2: هل يتعسر المعنى فيفسح عنه المترجم بلغه اخرى؟ لذلك احيانا نرى تعدد التراجم للنص الواحد؟
3: الحقيقه ليس بالضروره ان تخرج الترجمه النص من الضيق الى الاتساع. وليس بالضرورة أن يكون تعدد الترجمات يعني اتساع للنص الأصلي بل يعني قد يكون العكس تماما قد يكون التباين وتعدد الترجمات مؤثر على النص الأصلي لأن هناك قارئ يحكم على هذا النص فعندما يجد له أكثر من ترجمة وترجمة مختلفة عن الأخرى فهذا بالتأكيد سيؤثر على النص الاصلي، واما المترجم فهو بين ضيق واتساع في الترجمه، احيانا تتسع يعني له اللغه فتجده يعبر بطرق يعني يعني كبيره بطرق جميله وهو يعني باق في اطار النص الاصلي، واحيانا يعني تضيق عليه اللغه وما يعني ولا يجد ما يعني ما يعبر عنه في 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 ترجمته. تذكرت في هذا السياق يعني جزء من روايه جميله لخليفه خليفه الغالب سياق يعني ما ساستشهد به انه كان هناك مترجم يترجم لرجل بدوي ويترجم لرجل بدوي عند شخص يعني غربي فقال هذا البدوي كلمه فسرها هذا المترجم تقريبا بخمس او اكثر من خمس كلمات فسأله الغربي ماذا يقول؟ فشرحها بكلمات بكلمات يعني كثيره، فقال معقول هذه الكلمه أنت تشرحها بهذا العدد الكبير الكلمات؟ فكتب خليف يعني عباره رائعه يقول ماذا افعل ان كانت اللغه تتسع له وتضيق علي؟ ف يعني فالترجمه ليس متسع دائم بل احيانا يعني يعني تكون أحياناً تضيق جداً على المترجم فهذا ما يتعلق بالاتساع والضيق في الترجمة أما تعدد الترجمات فهو حقيقةً عائد إلى شخصية المترجم والمدرسة التي يتبعها وأيضاً النظرية التي يتبعها وفي الحقيقة يعني الترجمة اعتبرها علم ناشئ لا يوجد تأطير نظري له يعني إلى الآن لذلك نجد أن هناك اختلاف كبير في 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 النظريات وفي الآراء حول كيف يجب أن يترجم هذا النص أو النص الآخر.
2: كانت في السابق فن كيف تحولت اليوم إلى علم؟
3: الحقيقة أن الفن والعلم في الترجمة لسيقان لا ينفصلان يعني منذ العصور نجد أن الترجمة اعتبرت فن ولكن كان هناك نظريات يعني مثلا الفلاسفة القدماء اليونانيين بعضهم وضع نظريات للترجمة ولكن كان الطاقة في ذاك الأوان أن المترجم ينبغي يعني ان يمتلك مهارات فنيه معينه حتى يستطيع ان ان يترجم او ان كان تعلم ان تعلم لغه اجنبيه يعني يبنى على على فن وان يعني الحديث بهذه اللغه او الكتابه بهذه اللغه يعتبر فن وهذا صحيح الى 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 درجه يعني كبيره ولكن في العصور الاخيره يعني بدأت الترجمة تؤطر وفق نظريات وفق استراتيجيات معينة ولكن ما زال الفن حاضرا في الترجمة فنحن عندما نترجم يعني يعني أنا أجد أنه من الصعب أن يستحضر المترجم نظرية معينة في الترجمة فهو يترجم بإبداعه ولكن تظل النظرية حاضرة عندما يعني يصطدم بي يعني حاجز لغوي معين بعقبه معينه ممكن ان نرجع الى النظريات ولكن الفن حاضر دائما في الترجمه فالترجمه هي فن وعلم لصيقان عبر العصور
2: هل بالضروره انه شخصيه المترجم تظهر في اعماله
3: الحقيقه الكثير من المتخصصين يرون ان ظهور شخصيه المترجم في النص امر محذور ولكن لا يمكن أن نسلم آه بهذا الأمر مجردا لأن المترجم عبارة عن تجارب متراكمة خبرات متراكمة آه أدوات آه تفاصيل جدا كثيرة ترتبط آه بالمترجم فهو شاء أم سيظهر، ستظهر شخصيته آه في النص الذي يترجمه أو جزء من شخصيته في النص الذي يترجمه الأمر هذا يتجلى في ترجمة النصوص الإبداعية على وجه الخصوص والنصوص الأدبية لأنها تتطلب أن أن يعني, يعني يعني يبحر المترجم بفنه بإبداعه ويوظفهم حتى يظهر بنص مترجم يعني بديع وبالتالي يعني ستنعكس شخصيته بشكل أو بآخر على هذا النص قد نرى ان 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 يعني ان انه قد لا تظهر هذه الشخصيه في النصوص يعني الوصفيه او الخبريه كنصوص مثلا القانونيه او الاعلاميه او السياسيه لانها يعني بطبيعتها نصوص يعني استطيع ان اقول جافه، ولكن النصوص الابداعيه انا ارى انه لابد من ظهور شخصيه المترجم ولكن لا يتعمد المترجم ان يظهر بشخصيته لانه هناك يعني اطار للنص الاصلي هو من من يؤطره ولكن اي عمل ابداعي هو انعكاس لخبرات كاتبه او صانع هذا 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 العمل
2: ما مدى تاثير اللغات على تفكير المترجم ونظرته الأمور؟
3: ممتاز لا يمكن ان يصبح ال الانسان مترجما الا اذا اتقن لغه اخرى وبطبيعه الحال اللغه ليست مجرد قواعد نحويه او صرفيه يتعلمها الشخص اللغه يعني هي ثقافه هي سلوكيات هي عادات هي اشياء يعني يعني كثيره تكمن فيما وراء يعني اللغه لذلك بالتاكيد يعني تؤثر اللغه على اي متعلم لها. تؤثر في طريقة تفكيره، تؤثر في طريقة تعطيه مع الأمور، وهذا محط يعني دراسات وبحث وأيضاً يعني محط يعني نشأة علم يسمى بعلم اللغة النفسي أو اللغويات النفسية، وهذا يدرس يعني العلم تأثير اللغة على, على, على الإنسان. هناك أبحاث وسبق طلعت عليها عن يعني كيف يفكر آه الإنسان الذي يتحدث آه بلغة معينة وما هو التباين بينه بين تفكيره وتفكير الشخص الذي يتحدث آه بلغة أخرى آه أذكر أن يعني هناك بعض شعوب آه أستراليا الأصلية. يعني عندما تريد التعبير عن عن وجهه وجهه معينه هي لا تعبر بيمين او يسار، هي تعبر بالاتجاهات شمال، جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب الى اخره، لذلك نجد انهم دقيقين جدا في تحديد الوجهات وايضا يعني لا تجد فيهم من لا يعرف الجهات يعني في يعني عندما ينتقل الى مكان جديد او يذهب الى اي مكان اخر، من الضروري ان تكون الجهات حاضره ومعروفه لديه، في حين ان مثلا في 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 ثقافتنا الغربيه نجد ان الكثير يعني يسافر ويذهب وياتي وهو لا يعرف يعني آآ الجهات. آآ ايضا آآ عند الروسيين نجد ان ان هناك تفرقه في في درجات الألوان خصوصا اللون الأزرق نجد أنه بأربع درجات أو أكثر، أوكي وأن بينهم تفريق نجد أن أن المتحدث بالروسية يعني يفرق بدقة بين هذا اللون وهذا اللون، في حين أنه مثلا عندنا يعني يعني لا يفرقون كثيرا بين درجات الألوان وخصوصا الرجال. أه ايضا في في الاسكا هناك درجات كثيره من اللون الابيض وتفرق يعني يعني هذه الدرجات لديهم في مواسم معينه من الثلوج يعني عندما يصبح لون الثلج مثلا ابيض أه ما ادري هل استطيع ان اقول فاتح أه هو يعني دلاله معينه ولكن لدينا الابيض هو هو, هو ابيض أه ايضا عند عند اليابانيين هم يتعمدون دائما اسقاط الفاعل في 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 عباراتهم لذلك نجد ان ان انهم يعني نادرا ما يتذكرون الفاعل من فعل هذا الامر لانهم يسقطونه يعني او لغتهم يعني معتاده على اسقاطه في حين ان ان اللغه الانجليزيه كثيرا ما يعني يعني يكون الفاعل متواجد فيها اللغة بطبيعة الحال تؤثر، تؤثر بشكل كبير في طريقة تفكير الشخص في طريقة تعاطيه مع الأمور. غرت قبل يعني أيام قليلة عن أنه أحياناً يعني ألاحظ أن كثير من من الأشخاص عندما يريدون التعبير عن ما في داخلهم عن عن عن, عن عواطفهم. عن او يريدون قول كلمات يراهم لا ينطقونها بلغتنا مثلا العربيه هم ينطقونها باللغه باللغه آه الانجليزيه ويعني تسالت عن عن هذا السبب فكانت الردود يعني آه وضعت آه خارطه طريق ومناهج كثيره للبحث في في هذا الامر كثير كثير من من الناس يعزو هذا الامر الى كوننا آه يعني منذ نشأتنا وتعلمنا اللغة العربية أو اكتسابنا اللغة العربية لغتنا الأم كان هناك محظورات فيها، كان هناك يعني سياقات لا يمكن التعبير عنها ببساطة، ولكن عندما تعلمنا اللغة الإنجليزية ووجدنا أن بعض هذه المحظورات في اللغة العربية تكاد تكون يعني 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 هناك يعني غير محظورة فأصبحنا نستخدمها باللغة باللغة الأخرى، أنا سحبت في هذا الأمر ولكن يعني بالتاكيد اللغة تؤثر في 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 افكار يعني متعلمها
2: طيب في زمننا الحالي في موضوع اللي هو التقنية والذكاء الاصطناعي، وكيف انه التقنية ممكن تستحدث وظائف وتلغي وظائف أخرى. بالتحديد احنا هنا نتكلم عن المترجم، هل التقنية هي عبء على المترجم؟ هل هي خطر على مستقبل المترجم؟ سواء في الوقت الحالي ولا في الوقت يعني مستقبلا؟ ام انه مثلا التقنيه هي تحتاج الى ذكاء وقدره اكبر حتى تصل لمستوى يعني انها تترجم نص كامل.
3: موضوع ان التقنيه ممكن انها انها تلغي دور المترجم في يوم من الايام هذا موضوع بحثي وموضوع جدل يعني مستحدث وكثير كثير صراحه من المترجمين يخشون على على مهنتهم من الاله او من التقنيه ولكن يعني في زمننا الحالي انا اعتقد ان المترجمين الحاليين وما سيتخصص من في الترجمه وكل من هو على وجه الارض الان ويريد ان يتخصص في الترجمه ان لا خوف عليه من 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 التقنيه لانه آه لان التقنيه الان آه هي تساعد المترجم في مهامه ولكن لا نجد ان هناك يعني آه آلة أو أو تطبيق ذكاء اصطناعي ممكن أن يولد نصوص يعني تكاد تكون بشرية أو نصوص إبداعية لذلك لا أجد أن هناك خوف على مهنة المترجم في الوقت الحالي بالعكس يعني هي تقنية تخدم المترجمين بشكل جدا كبير في 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 الوقت الحالي تخدمه في توحيد مصطلحاته في اختصار وقته للترجمة في أن تكون يعني تنظم عمله كمترجم بان يعني تشك تشكل فريق يعني يتبادل الخبرات ويعملوا على مشروع معين في في الترجمه وهذه يعني تقوم بها ادوات كثيره لمساعده المترجم، ففي زمننا هذا انا اظن ان يعني ابدا يعني لا ما في خوف على مهنه المترجم، بالعكس هناك في طلب كبير على مهنه الترجمه خصوصا مع الانفتاح الاقتصادي والمعرفي بين شعوب العالم ومع تطور ايضا التقنيه، اليوم التقنيه ستساعد المترجم ولكنها يعني على الاطلاق لن تلغي دوره، متى ستلغي دور المترجم؟ عندما نجد انها تولد نصوص ابداعيه كان كان نجد انها ان 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 يعني ان ان تولد قصيده مثلا تؤثر في في مستمعها، عندما تصل التقنيه الى هذا الحد عندها ساقول يعني للمترجمين غير تخصصاتكم
0: ختاماً لا شيء يلغي الهوية لا الترجمة ولا التقنية أو كما يقول محمود درويش
1: إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماط أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد لكنني أنتمي لسؤال الضحية لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية فاحمل بلادك أن ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر تحياتنا
0: معدات الحلقة مرام السرحاني وجوري جلال